0: Welcome to Know How College. 大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大在问，我是主持人艾瑞克。大家都说要读大学，有目标呢就选择自己喜欢的科系就读；那没有目标呢，也一样先上大学，再看看真正喜欢的是什么，再另寻他路。可是呢，读大学不一定就是最适合自己的选择吧？有时候可能在过程中呢，就会发现自己浪费了许多时间。但是还没有找到自己想要做的事情，或者是自己的热情。那我就想知道啊，当初说不读大学的人，跟现在已经大学毕业的人有什么样的不一样呢？那我们今天邀请的来宾很特别，他高中毕业之后呢，他没有马上去读大学，反而是先去做了一项不一样的尝试之后呢，后来回到台湾就开始他的职场人生。那我们今天就欢迎 Anna 来到我们现场，跟大家分享他的非典型人生大冒险。那我们欢迎 Anna
1: 。Hello， 大家好，我是 Anna。哦，我现在呢是二十三岁，跟我一样的年纪。<笑>虽然我是二十三岁，但我其实已经有五年的工作经历了
0: 。十九岁出来的时候，你那时候的感觉是怎么样？
1: 刚开始的时候一定是很迷惘啊。对，因为呃那时候才十九岁。对
0: ，那你觉得那时候的大家对你的看法是怎么样<笑>一
1: 开始一定是会觉得。呃，很菜，对，又<笑>没什么经历嘛，这是一定的。嗯、然后，当然一直到现在还是会有这样子的质疑啊，因为毕竟二十三岁，然后大部分的人都会跟着这个社会的期待去走。呃，外人看我可能就会觉得，哦，你二十三岁，你可能才刚大学毕业了、嗯，但可能我已经就像我刚刚说的，已经有一些工作经历了，对，所以一定会受到一些外界的质疑跟不理解
0: 。对，那想着，哎，那你。现在从事的是什么样的工作类型？跟当时候是九岁出来的时候工作的产业是同一个方向吗？
1: 啊、哦，其实很不一样的。因为我现在是一个就是完全的自由接案者嘛。那我其实十九岁读完电影学院回来之后，我是直接进剧组实习，然后中间其实经历了很多的工作模式的转换，像进入了一间新创公司，然后在里面做影像类正职。然后后来才变成兼职，现在才是自由职
0: 业。了解。那我们工作的事情跟你刚刚提到了去读书的事情，我们晚一点再聊。我一开始就很想知道，因为你说过你没有真正的去读大家所谓的正统的大学学制嘛，就所想知道说你当时候有没有这样的一个挣扎嘛？因为我相信大家在做跟别人不一样事情的时候，内心一定会思考很多，跟怀疑很多。想知道你那时候有没有什么样的挣扎，或者是或许是你就是很坦然面对。
1: 其实一开始，与其说挣扎，不如说是外人对我的期待，然后这个期待会让我信念有一些动摇。因为其实我是蛮知道我自己是不想要读大学，呃，因为我读的是电影学校嘛，是。然后电影学校，我觉得它就是偏比较艺术跟创作领域的。对然后我觉得我已经在国外有这样子的一个机会，可以去做研究跟探索。那我觉得其实回来，我好像可以直接进入相关产业工作。嗯
0: 嗯，你那时候被别人的眼光检视的时候，当时候是怎么样去度过这一个坎？
1: 其实我现在回想起来，因为那时候其实主要是会有很多的长辈，是然后会觉得会想要建议我去读大学嘛，或是拿一张漂亮的学历、嗯。就像我刚刚说的，我很清楚的知道，其实我没有这个想要。嗯，但是多少会受这些外界的眼光有一些影响。蛮有趣的事情是我选择先放下这个迷惘，想说给自己一些时间去思考。然后也好巧不巧的，就是在逛书店的时候，嗯、<笑>就看到一本书，然后它叫《月亮与六便士》，是毛姆
0: 。等下，那是这一本书让你毅然决然的决定，然后没有想要读大学吗？
1: 应该说，他更加的坚定我的想法、
0: 啊呵呵。嗯，那里面是有什么样的内容激励到你？
1: 主要是因为这本书，他是在讲一个艺术家，就是高更他的成长背景的故事。他其实就说到，他已经有一个家庭了，但是他最后还是决定离开他的家庭，然后去做他想要做的画画。在外人的眼光会觉得，啊、他看起来好像是一个混蛋，他怎么可以抛弃他的妻子跟他的小孩
0: ？抛<笑>、呃、家弃子，然后去做自己想做的事情。
1: <笑>对对对。但是如果换一个角度来看，就是如果我是高更本人，然后我觉得那是我很想要做的决定，嗯、而且我可能会觉得这个决定我真的没有完成的话，然后会变成。成一个我人生中的遗憾的话，我会觉得这是他更应该去去做的选择、嗯。所以也是因为这个故事，让我觉得我应该要顺从我内心的声音
0: 。我觉得你想的这个点很棒，你有想到说，如果今天不做这一件事情的话，我从未来回头看会不会后悔？用这样的方式去决定说，哎，那我是不是应该现在即刻去做这件事情呢？
1: 对，而且加上我觉得。如果那时候选择听可能长辈们的期待去做读大学的选择，也许会读得很痛苦，因为这不是我真的想要的
0: 。就想知道说，因为你后来高中毕业之后，你就先去到温哥华嘛，去读呃电影学校。想知道你当时是怎么样去做这个选择
1: ？其实我那时候没有多想太多，就只是单纯觉得我喜欢电影
0: 。而且看到了你刚刚说的《月亮与六便士》的这本书哦
1: ， oh, 对，所以其实，在做这个决定的时候是没有太多的犹豫的。嗯、哼然后再加上，其实比较幸运是，就家里有这样子的资源，可以让我去选择国外的大学
0: 就读。当时候进到职场的时候，你有发现你身边的同龄人应该都在读大学吧？
1: 对，那时候还在读大学，想知
0: 道那时候的感觉是怎么样，
1: 会有一种蛮。特别的感觉，因为自己就是踏上一条跟别人比较不一样的路。但我如果现在回想起来的话，我觉得蛮开心自己做了一个这样子的决定，因为我觉得提早进入职场也好，然后或是晚进入职场也好，都还是会有你应该要经历的人生旅程。对我来说，其实每一个历程都是你怎么去定义跟怎么去看待它的。所以虽然刚进入职场的时候一定会有很多的不适应。对身份角色上的不是应，转
0: 换之间嘛
1: 。对对对，但总体来说还是会觉得我做了一个很好的选择。只是应该说，我现在已经到了第五年，有时候还是会觉得
0: 生活跟生存是两回事。哎，你看你你说生活跟生存对你来说是怎么样的定义
1: ？我觉得在我的经验观里面的话，我会觉得生存它比较像是一个向外的给予，因为有时候工作是让世界可以顺利的运作。对，然后所以我们会用我们的专长去服务客户，或是服务这个社会。然后所以它必须要是有一定的专业性，或是要有一定的技术性的。然后也有可能它是要达到一些标准在的，因为毕竟它就是要做交易、做销售、做买卖。嗯、所以它是一种向外的给予，但生活可能对于我来说，它会更像一种向内，就是你是向自己的给予，更多其实是应该要为了自己，因为它会比较像是一个在长期的奔波底下，然后稍微让我们可以去暂停脚步，去思考跟感受的那个休息站。所以我觉得，在生活里面，他的每一个学习、想做的事情，或是计划 ，anything 你想要做的，都应该是没有标准，跟你其实不用去逼迫自己一定要达到一个专业性的，它是可以根据你想要的、你喜欢的样子去创造
0: 。对啊，那你在进入职场之后啊，你刚刚有提到嘛，你先有正职，那后来现在转变成一个自由接案者的模式。再想问一下，这样的转变是什么样的原因？选择这样的工作模式？
1: 其实我那时候主要最大的考量是，我希望我有足够的时间、嗯，然后跟精神可以去做我想做的创作，然后是好好实验我的生活，嗯，就是不要再把重心放在工作上，所以才会选择去做现在的自由接案者
0: 。哎，那想问一下，这样的工作模式有办法让你满足基本的生活需求吗？
1: 其实一开始一定是很不稳定的，嗯嗯，尤其是刚开始出来自己接案，然后一定会遇到很多人脉不够啊，哦、然后要自己去找案主的经验。因为有去年年底的时候转成自由接案，有遇上曾经打开我的存折只有八块钱、哦，八块，是,是对对，是真的八块钱、嗯哼
0: 哼。但是你
1: 就会很着急，你接下来那几个月要怎么生活
0: ？呃，那、啊、你做了什么事情？你就放着那八块在那边吗
1: ？没有，我那时候嗯。然、哦、还要分享一个，就是那时候看到八块钱的时候，其实我是先去做了包装，你知道，就是有些很多短期的工作嘛、嗯嗯嗯嗯，去做那个包装的工作、嗯，然后做完之后有先存到一笔钱、嗯，但是我拿那笔钱去日本
0: 玩。<笑>你就是大家所谓为什么会变成月光族的原因，结<笑>果还
1: 是没有，<笑>就是还是没有认真的去存錢、欸。没有没
0: 有，可是我觉得这个这个态度就是很像我们现在年轻人的的生活模式，就是我今天有有赚到钱，就是我就想要好好的回馈到我身上。<笑>对
1: 对对对对,对、嗯，然后因为我是想说，反正就先存钱再去，然后再思考要接下来要怎么做嘛。然后也是因为这个经验让我发现，其实人是真的不会饿死，就是人是会有危机意识的
0: 。你说，因为八块的关系，让你决定要再去做打工，然后让你赚钱，这样吗
1: ？对，就是我觉得人在遇到你真的发现你快活不下去的时候，你还是会去寻找那个生机。
0: <笑><笑>所以一定要被逼急嘛，就是人就是这样，被逼急就会。做出该做的反应了。
1: 对， 但是也是因为有这样子的经 验， 知道我现在开始也是在继续做自由工作的路 上， 就比较不会那么心急。越越反而是我觉得你越 急， 很多机会反而看不 见， 因为你就会把这个着急的情绪。一直放大，然后反而像现在的话，我就是稍微松开一些焦虑的心情，然后就是专注在我想要做的事情上面，嗯、就会发现有很多的可能性就打开了。嗯，对，就是这个，我相信这个说法，就是所谓的什么宇宙吸引力法则，应该很多人都听说过。嗯、但是真的，你发现你。不再去想那么多，或是不再去一直焦虑要存到多少钱的时候，有时候别人是会看到你专注在你探索的那一块，他可能就会给你机会
0: 。你会有这样的体悟，一定是你有经历过实际的例子，<笑>是吗
1: ？对，主要是就像刚刚说的，因为现在的话，其实我不会那么要求自己一定要。赚很多的钱，因为我觉得其实有时候对于经济会觉得慌张，是因为那是来自于你对金钱的不安全感。但是我觉得活在当下这件事情蛮重要。就像我那时候带只有八块钱，但我赚到钱之后，我还是去日本。<笑>然后也觉得如果我真的死掉了，死在日本好像也不错。那
0: <笑>种心态好像就随便了的这种感觉。
1: <笑>对,对对对对对，但我的意思比较像是说，其实未来的烦恼，未来的你才应该要去解决。现在应该先专注在你真的想要做的事情上面。然后，像我现在就是比较全力的去做，也许不是工作以外是我生活想要实验的计划。像我有在录可能自己的 podcast， 然后或者是我有做其他的创作，不把其他的重心放在担心我接下来会有多少的收入，反而这样子去累积自己的经验。然后外人或者是你身边的人就会发现，哎，原来你最近有在做这个计划，你最近有在做 podcast， 那也许就会有些合作的机会。
0: 嗯、哼哼我
1: 觉得那个才是一个投入于你觉得你现在对你来说最重要的事，而不是把时间花在嗯，
0: 杞人忧天。对，没错，<笑>没
1: 错，就是这样。了解、嗯，
0: 刚刚提到嘛，你在刚开始工作那一两年算是很辛苦的。需要自己去找案组啊，然后自己去开发客户。那像现在你有相对比较稳定的客源，有比较稳定的案子，对自由工作者来说的稳定会是怎么样一回事？因为对政治工作来说，就有点像是你每天就是一定要去上班、嗯，上班完之后过一个月领薪水，对，这是稳定。对那对于自由工作者来说，稳定会是怎么样的一个模式
1: ？我觉得那个稳定比较像是心境上的稳定。哦对，因为像正职的话，就像就是艾瑞克刚刚说的嘛，比较多是收入，你知道会很稳定。对，然后你的生活你就自然可能不会担心那么多，因你有足够的收入去支撑你的生活。嗯，但是对于自由职业者来说呢，按、嗯、源可能会不稳定，然后你的钱也不一定会那么稳定。所以你应该要稳定的是你的心智。
0: <笑>你那时候是怎么样帮助你的心智去稳定
1: ？帮助吗？其实主要就是真的是经历过刚刚那个经验，<笑><笑>经验对我来说，
0: 你觉得最惨也不过就那样了。
1: 对，我觉得那个反而是学会不要太紧紧地抓住。你现在有的所有东西，嗯，因为就是所有生活跟生活相关的，你所接触到的东西都是会变动的。对，就像你，虽然今天你可能是一个正职，但是你一定也有可能会换工作，嗯，你不能保证说这个工作你会做到死，你会做到一辈子。就是我们现在所接触，不管是人也是遇到的职场上的同事，你接触到的人，然后你面临到的问题，你所拥有的技能，这些东西都是会变动的，想法也会变动的。所以那一个我刚刚说的自由工作者，或是说先不要说自由工作者，就是那个所谓的心智的坚定跟稳定，就是来自于你要知道你现在想要做什么，跟我现在在做什么，你要对这件事情是清楚的
0: 。嗯、因为这样刚刚听起来呢，就是你心理上面是稳定的，但是你的外在生活，比如说你的工作或者是你的生活上的一些比较大小事，可能就不是说那么的稳定。嗯，那想知道你怎么样去排解，或者是你怎么样去适应？甚至是你怎么样去享受这样的生活上不稳定
1: ？我觉得那个享受是在每一次的机会，就是可能是你工作的机会，你遇到的人，这、嗯、些面临到的事情，人出现的时候，就去好好的把握这个时刻，因为这个东西一定会过去。嗯
0: 对所以你的想法会转念是吗？对，我
1: 就等于是可能我今天接到，就像你成为一个自由工作者，你可能每次接触的案源都不一样、嗯，你的客户也不一样，但是你们就只有那一面之缘。对我来说，这个东西很重要，就是我今天用力做这个，但是这个记忆可或者这个回忆，可能是会停留在我的脑海很久的。嗯，我就是学会还是一样尽力的把这个东西做好，可能尽力的做，离开之后就不会有遗憾吧。就是你觉得你很付出的百分之百的心力在这个东西身上，然后我觉得所有事情都是这样，因为你反而如果是很害怕，或者是你会觉得，哎、欸，这个机会会不会我今天做了之后就没有了的话，反而会很容易让心情上会有患得患失的想法。我觉得所有都是在于你刚刚说的那个转念，就是这样子，反而会让你在做每一件事、每一个选择上会更加轻松。
0: 对于你来说，你的每一个工作经历都是很独特的
1: 。哦，嗯，对，没错，没错
0: 。遇过的人、做过的事情都不是一样的。那这样听起来，就是你的这一段的自由阶段的过程，应该是你说的比较稳定的状态嘛、嗯？那想知道你在不稳定的那一段期间啊，有没有怀疑过自己为什么想要做这个决定，或甚至再加上别人外人眼光的对你的预期的假设，然后让你很不知道要怎么办的这种时刻。
1: 我觉得一定会<笑>，<笑>应该是说，就是当你今天做了一个可能跟社会的期待不太一样的决定的时候，这是一件很孤独的事情。但我觉得，如果人要选择做自己或者做自己喜欢的决定，就一定会遇到这一条路是孤独的，因为没有人会跟你走一样的路径嘛。如果你想要活出的是、嗯、你想要走的路的
0: 话，嗯、
1: 所以很多的一开始我也会其实会有一点想要去解释、嗯，就是我现在在做的事，或是为什么我要做这个决定。但是当你解释久了，是会心慰的，因为你很多那样子的不理解，然后反而让你会一直想要过多的去跟别人说：“哦，其实我是怎样，我是怎样，我是怎么样，我是怎么样。”我觉得好像。久了会觉得没有这个必要嘛？因为我应该更花时间在我身上认识我的人，嗯、而不是去去像那些可能在他的价值观里面，在他的经验里面，他对现在的我正在做的决定本来就是不理解的
0: ，就是我没办法。
1: 例如上哦，比如说我最常在搭计程车的时候被遇这种问题啊，
0: <笑>他们是怎么样的一个对话？
1: 但通常都是真的是会比较偏长辈一点类型的司机、嗯嗯，然后他就会问你现在是什么工作啊？嗯、这是一定是最常搭计程车会问到的问题吧、嗯嗯？然后，然后我就会说可能现在是自由兼职，那他可能不会知道不知道自由兼职是什么。嗯
0: 欸、他说没没啊，黑吉加密这样
1: 。子<笑>。对对对，或者他会问你说你是哪一间大学的？然后我就会说我没有读大学，哦、然后他就会可能会跟你讲理、嗯，觉得一定要读大学会比较好啊，然后就是会有这些诸如此类的。
0: 他既定的价值观套在你身上
1: ，对对对对。但我觉得我其实可以理解他们的不理解的、嗯，因为毕竟在他们的经验跟背景里面，他们照着觉得所谓社会给予我们应该要去做的那个流程跟那个期待去走。嗯，对，所以我觉得都是可以理解的。但是我要怎么样去调整自己的心态，或是让自己不要被外人影响，就变得很重要。嗯
0: ，那你刚刚说选择自己想要做的这件事情是一件孤独的事情，对。
1: 因为我会习惯把这些可能比较难言语的感受，转为用创作的形式去作为一个我情绪上面抒发的出口。嗯。嗯所以创作之所以对我来说也很重要，是因为它能让我稍微感到，应该说一个人吧。当然，一开始在做创作的时候，一定也是会想要透过可能写这首歌，然后去解释、嗯，然后让大家知道说，哦，其实我的心路历程是这样子，然后其实我是有什么样子想法的人。但我觉得那样子就太像是在考试了，就是有点像是跟大家说，哦，嗯，可能我的这个作品它就只有这个答案
0: 。哦，没办法让大家有想象空间，反而你要一直去给他一个。大家听得懂的答案，这不是你想要的对。
1: 对，然后我觉得那个也反映在我那时候会想要希望被理解的那个状态，但也是一直一直慢慢的去调整、去碰撞，到现在我就会觉得，反而想要做的创作或是做的作品是更让大家可以去相信他看见的就是答案，或是去让他们知道说他们的感受其实就是答案。然后其实我们的。呃，生命或者人生中有很多东西是没有所谓的标准答案的，而是呢是会依照你的经验，依照你的感受，依照你可能所有走过的路，然后去转化成为你心目中那一个答案才是答案
0: 、哦、你在帮我们节目做总结吗？<笑>我觉得这个总结做的很好，就是我觉得很深入人心。对，<笑>我觉得现在在听这一集的听众，应该有蛮多人都是在迷惘的状态。嗯，那有些人可能也正在思考，有没有想要也做一个接工作者的这种类型的模式？那你会想要给这些人什么样的建议吗？以你一个过来人的身份，非典型道路的经验，给大家一些想法
1: 。嗯，我觉得，与其说建议，我可能会更希望可以邀请大家去共创一个自由，然后很安全的。空间，然后这个空间呢，是因为有时候我们可能会很想要做一件事，或是我们会有一些想要达成的目标的这个念头跑出来，然后我们可能很兴奋、很期待的跟我们身边的人分享。嗯，但这个人的回馈就对我们来说很重要，因为如果他给我们的反应是他觉得他不支持这个想法，或是其实他今天没有说他不支持，但是他的脸色。或者他的表情给你的感觉就是他觉得这不是一个好的好的念头的话，那也很有可能想要做这件事情的这个想法就会消失了。然后我觉得这是一个很可惜的状态，因为我觉得我们之所以来到这世界上，是因为我们要支持我们身边的人，或者说支持即使不是身边的人。但是是支持这整个世界的，或者这个社会是让他们可以去更自在地做他们想做的事，他们喜欢做的事，甚至是做自己的。所以我觉得我们更应该是要一个比较开放一点，然后不去做批判，嗯、然后不去以一个之一或是一定要给他一个 yes 或 no， 而是让他们去经历他们想要经历的，就是所谓的给予一些陪伴跟倾听。就对我来说。嗯这个可能会是我更希望可以让大家去感受，或者是最想要分享的讯息。对，
0: 嗯，我觉得这作为总结非常的棒，<笑><笑>就是非常的励志。但我相信现在很多听众听到这，应该都会觉得自己应该也不是孤单的吧？对我希望可以透过我们这一集，然后让呃现在不管是你在迷惘啊，或者是你觉得现在不知道应该要做什么事情的人，可以有一点点参考的方向。那就是我想知道，哎，那如果之后。想要多跟你聊聊，或想要找到你、看到你的作品，可以去哪里边找到你呢
1: ？如果就是你会对我的一些作品有兴趣的话，可以直接在 Instagram 上面找到我。
0: 好，那我们会把你的 Instagram 放在我们的资讯栏哦。<笑> OK OK， 没有问题。那除了 Instagram 之外，你还有别的平台吗
1: ？<笑>哦，最近也是在做自己的 podcast， 好像可以稍微小宣传。对，然后叫做早餐店牛肉。早餐店牛
0: 肉，你说光。光差牛乳，<笑>我想印象中是那个啦。<笑>你的 Parker 在做什么样的事情？就
1: 每一周会分享一周的一个领悟或者是一个小决心，因为我觉得那个早餐店牛乳，就是因为小时候我们都很喜欢。我会，我会，我蛮喜欢那种早餐店，就是拆开牛奶的那个当下，因为里面还有副玩具。嗯<笑><笑><笑>然后我觉得那个动机很单纯， uh-huh. 所以这一整个 podcast 都在分享一些比较纯粹，然后比较单纯去做一件事情的可能经历。嗯嗯，那
0: 如果想要听到 a n a 的纯粹声音的呢，可以到她的 podcast 去哦。那我们同时会把 IG 跟 podcast 连接都放在我们的资讯栏。那如果你觉得这集节目照亮到你的心，请帮我把它分享给你身边有在迷惘的同学或者是朋友们。那也不要忘了追踪我们的 IG、YouTube 频道，并到我们的各大平台帮我们留下五星好评。也可以透过评论留言跟我们互动哦。那大学问，我们下次再见，拜拜
1: 。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见，拜拜。